0: Heute geht es um Mut, heute geht es um deinen Mut, es geht um meinen Mut und es geht um eine Mutberaterin. Ich habe vor längerer Zeit Tanja Peters kennengelernt über ihren Podcast und auch über Greater beziehungsweise Gedankentanken und im Juni hatte ich das Vergnügen, dass sie meine Jury war. Als ich bei Feminis meinen Female Speaker Abschluss gemacht habe, saß sie in der Jury und hat mir ihr Feedback gegeben. Und wir saßen frühmorgens dann am nächsten Tag beim Frühstück und ich höre ihr erstens so gerne zu, aber ich durfte auch endlich mal einer meiner Vorbilder ein paar Fragen stellen. Und es hat mich wieder so inspiriert, dass ich wieder zurück zu ihrem Podcast gekommen bin und ich gucke jede, jede Woche früh ihren Mood-Talk an, beziehungsweise dann in der Aufzeichnung. Da ist sie wahnsinnig inspirierend und in einem Talk hat sie von einer mutigen Kommunikation gesprochen. Und ich dachte so, ja Mann, das ist es. Es hat nichts damit zu tun, dass man... Etwas jemanden anderen aufschwatzt, wenn wir über das Tanzunterrichten sprechen und dafür andere gewinnen wollen, sondern es geht darum, mutig zu sein. Und ehrlich gesagt, ich habe am Anfang echt beide Arschbacken zusammenklemmen müssen, um ein Wort rauszukriegen und war so oft um Worte verlegen, was ich jetzt den Kunden sage oder was ich ihm auch vielleicht nicht sage. Ob das dreiste Kunden waren, von denen ich zum Glück nicht viel hatte, aber auch solche Geschichten, wenn zum Takt der offenen Tür die Mamas, Papas und Kinder, Jugendliche bei mir waren, um die ja zum Tanzen zu verführen, sag ich mal, mit Wörtern, aber auch in Situationen, wo vor meiner Tanzschule jemand ist und äh, ein Tür- und Angelgespräch eigentlich führt und mich fragt ja, was es kostet als allererstes und ich wieder am Rumdrucksen bin. Deswegen war für mich ganz schnell wichtig, Worte zu finden, mit denen ich mich sicher fühle, und mit denen ich auch weiß, dass ich anderen damit helfe damit sich gut fühlen lasse oder ihnen wenigstens klar mache, dass sie so mit mir nicht umgehen können, wo die Spielregeln sind, sie daran erinnere, friedlich, was sie in den AGBs unterschrieben habe oder eben so jemanden, der vor meiner Tanzschultür mich erst mal als erstes nach dem Preis fragt und wie oft das Kind bei mir trainieren kann, dann einfach zu sagen, ja, wir sind hier preislich höher als alle anderen um uns herum, aber wir bieten das und das und das. Und das ist unser Weg. Und wir können nicht billig, wir können nur hervorragend. Und das hat mich einiges an Mut gekostet. Und ich kann nur sagen, umso öfter ich das gemacht habe, umso leichter fiel mir das. Und auch den Podcast am Anfang zu machen, was meinst du, was das für einen unfassbaren Mut mir abverlangt hat? Aber nach den ersten Folgen lief es besser. Nach dem ersten Jahr habe ich Feedback bekommen, wirklich hat es ein Jahr damals gedauert, habe ich Feedback bekommen und es hat mich mutiger werden lassen und heute, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, merkst du, dass mir das leicht fällt und dass ich das gerne mache, weil ich immer dich bzw. Dich, dich und dich und dich und dich vor Augen habe, viele ja auch kenne und... Einfach möchte, dass die Message rausgeht, dass die Botschaft rausgeht. Und da bin ich einfach mit mir auch manchmal nicht mehr zimperlicher und sage, so heute Marie, hier, jetzt hast du ähm, eine Skizze gemacht, jetzt hast du die Stichpunkte gemacht, jetzt red einfach drauf los. Und wenn es doch mal nicht so gut läuft, dann kannst du auch was rausschnippeln. Aber ehrlich gesagt, Toi, toi, toi. Meine Solo-Folgen, die kann ich bisher so gut wie immer durchsprechen. Manchmal ist hier noch bei der Aufnahme äh, ein Knopf zu viel gedrückt von mir, aber ja, ich skripte das nicht. Ich habe natürlich ganz oft auch Notizen aber manchmal auch nicht, wie jetzt in der letzten Folge Dance Teachers Power Upgrade, da spricht dann einfach auch mein Herz. Also heute habe ich Tanja Peters da. Ich bin mega, mega, mega happy, wirklich unglaublich happy. Ich strahle schon die ganze Zeit über die beiden Ohren und das habe ich auch in unserem Interview gemacht. Denn Tanja ist einfach großartig. Das muss ich einfach mal sagen. Großartig als Frau, als Unternehmerin, als Speakerin, Autorin. Sie ist für mich eine der wichtigsten Vorbilder für mich selber. Und deswegen bin ich mega, mega happy und auch irgendwie so geehrt, dass sie bei mir ist. Tanja selber spricht, schreibt, berät, trainiert und hat dabei immer nur eines im Sinn. Ihre Kunden... Teilnehmerinnen und Zuhörer zu ermutigen und zu bestärken. Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben, ob nun im Leben oder im beruflichen Kontext, erfüllt uns mit Sinn, sagt sie, sorgt für die nötige Freiheit und kann ein guter Beitrag zum persönlichen Glück sein. Und genau Dafür braucht es vor allem eine große Portion Mut. Vielleicht geht dir das manchmal auch so, dass du merkst, mein Gott, das hätte ich jetzt anders entschieden, wenn ich einfach ein bisschen mutiger gewesen wäre. Die gute Nachricht, die sie mitbringt, Mut ist ein Muskel und der kann jederzeit trainiert werden. Use it or lose it. Aber es ist noch besser. Umso mehr du deinen Mut nutzt, umso mehr du ihn trainierst, umso besser wird es und meistens trainiert er sich auch, im Gegensatz zu dem normalen Muskel gar nicht mehr ab. Tanja lädt genau dazu ein, damit Träume gelebt, Wünsche erfüllt und ein Leben aus vollem, vollem Herzen möglich ist. Sie ist mega erfolgreiche Speakerin, Autorin, Trainerin und Mentorin unterwegs in Deutschland und der Welt und vielleicht sagt ihr das auch was sie ist bei Gedankentanken Ausbilderin und ja supportet dort die angehenden Speaker zum Thema Positionierung und jetzt lass uns gemeinsam mutig sein mit einem wunderbaren Mood Talk, würde ich so sagen mit Tanja Peters der Mutberaterin Ganz herzliche Grüße hier heute zu einer neuen Folge im Tanzfunk mit der großartigen Tanja Peters. Ich freue mich so sehr, Tanja, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Tanja, ich bin so happy, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der so geil über mutige Kommunikation spricht. Ich muss es einfach mal an der Stelle loswerden. Und das, das ist der Grund, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, heute geht es um mutige Kommunikation, warum wir uns diesem Thema ein wenig ausführlicher widmen und widmen dürfen, weil an vielen Stellen, wenn es darum geht, sich zu präsentieren, in der Außendarstellung zu sein, auf der Website, in Social Media, im Newsletter, auch im direkten Kundenkontakt vor Ort mit den Tanzschülern. Da dürfen wir über das sprechen und schmackhaft machen, auf die schönste Weise, um was es geht, ums Tanzen. Und Tanja habe ich heute eingeladen. Und Tanja, ich bin dir wirklich so, so happy, dass du da bist, damit wir uns dieser Sache ein wenig widmen. Das ist jetzt schon das angeteasert, der Grund, warum du diese Folge hören solltest. Und mein erster Grund, damit du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Tanja ein bisschen besser kennenlernst, ist natürlich die klassische
1: Frage hier bei mir im Podcast. Tanja, bist du mal ins Tanzen gekommen? Äh, ja, ich war, ähm, also als ich Kind war, war ich ganz begeistert vom Tanzen, habe auch viel getanzt und ich habe den Klassiker erlebt, dass ich einfach ein bisschen pummelig war und deswegen gesagt wurde, nee, Ballett ist nichts für dich. Hm. Und ich habe aber im Keller immer Ballett getanzt, ich habe alle Ballett ähm, es gab doch damals Anna, die Balletttänzerin, oder? Mit dem, mit dem Jungen im Rollstuhl war das oder so. Also ich habe diese ganzen Filme, also wie andere Pferdemädchen waren, war ich Tanzmädchen und habe immer getanzt und äh, mache das auch heute noch. Also ich bin auch eine gute Tänzerin, also kann ich mal einfach so sagen. Also wenn du mich zu einem Jetzt kommt Disco Fox auch oh, vor. Ich kann das, ja. Sehr ja, cool. Würde man wahrscheinlich bei euch nicht als guten Tanz bezeichnen, aber so. Ich, ich hab, bin ja, ich liebe Disco Fox, ja. ich bin Disco Fox ja. Fachtanzlehrerin. Ja. Das ist genau der richtige Adresse. Ja. Und ich liebe, habe das auch mal geliebt, früher, wenn man so auf Seminaren war. Also ich bin jetzt ja auch also mittlerweile 48, aber es gab ja auch so die wilden 20er, 30er, wo man gearbeitet hat und dann viel gefeiert hat, auf Messen unterwegs war. Und ich habe das immer geliebt, wenn dann auch getanzt wurde und dann auch die, die Männer ihre Disco fox ähm, Erinnerungen aufgefrischt haben, also deswegen, ich tanze total gerne, ich liebe Tanzen, ich mache es wahrscheinlich viel zu wenig und ich könnte ähm, wahrscheinlich auch mal wieder was Neues lernen oder so, aber ich bin wirklich auch vom Herzen her jemand, der Tanzen liebt. So.
0: Das ist ja. so eine schöne Neuigkeit, aber ich wusste es, deswegen <lacht> bin ich total happy, dass du das nochmal erzählt hast, ja. also jemand, der ein Tanzherz hat und ja. Ich, ich gucke auch immer
1: Let's Dance, also, ne, jetzt okay. gar nicht so sehr nachher, wenn die, wenn das dann nachher in die Runde, aber eigentlich finde ich das wirklich spannend, dieses Tanzen lernen, also wie die das machen, wie die sich entwickeln und natürlich den Profitänzern zuzuschauen. Das ist natürlich ein besonderer Genuss, wenn man da so vorm Fernseher sitzt und denke, wirklich Menschen haben diese Disziplinen, ja, das so auszubilden und das immer wieder zu trainieren und was sie für eine Körperbeherrschung haben und wie die auch, auch ausdrücken können mit Körper. Ich finde das echt faszinierend. Also da bin ich immer, mein Mann muss ja immer durch bei Let's Dance. <lacht> Er kriegt immer die Krise, aber der muss es immer mitgucken. Ich liebe ja. das total. Ja. Du bist
0: ein tanzaffiner Mensch, kannst dich gut in die Tanzenden reinversetzen. Und jetzt bist du zum Glück auch jemand, da bin ich sehr, sehr happy drum, die andere mutig macht. Das ist ja dein Claim. Ich mache Menschen mutiger, auch mutiger in ihrer Selbstständigkeit zu sein. Und jetzt möchte ich einfach wissen, an welcher Stelle muss man denn, wenn man ein Business hat, Mutig kommunizieren,
1: Tanja. Also, ähm, also im Grunde genommen, also Mut, ich sage es mal, in der Selbstständigkeit braucht man ja immer Mut, ne? weil wir oft außerhalb der Komfortzone unterwegs sind, weil die Welt uns herausfordert, die Kunden uns herausfordern, wir müssen uns abgrenzen. ja? Also deswegen, glaube ich, ist das sozusagen Daily Business, dass wir immer wieder in den Mut investieren und den Mut trainieren. Also, ähm, wenn du jetzt sagst, wann mach, also wann muss ich mutig kommunizieren, dann glaube ich, ist es natürlich zu den Themen Marketing, Verkauf, Sichtbarkeit, wobei Sichtbarkeit ja auch Marketing und Verkauf ist, aber alles das, wo ich sozusagen meine Angebote ins Schaufenster stelle und darüber spreche, ähm, das braucht sicher auch für viele Mut und natürlich finde ich auch im Kontakt mit den Kunden, also das, was ich eben sagte, abzugrenzen, also zu sagen, so, nee, das ist der Kurs, ja, und ich kann eben nicht, irgendwie jedes Mal eine halbe Stunde überziehen, weil jemand noch mal fünf Fragen hat. Dann muss ich eben ein Personal Coaching anbieten oder eine, eine persönliche Stunde anbieten. Also das, glaube ich, braucht auch immer ganz viel Mut für Unternehmer, Unternehmerinnen, wirklich sich auch abzugrenzen und immer so zu gucken, wo sind unsere Grenzen auch von dem, was wir geben. Weil wir sind ja Teil unserer Leistung, ja. Und dann ist eben so die Verführung, dass man eben Zeit dranhängt oder noch was rausgibt, was man eigentlich nicht rausgeben wollte. Und ich glaube, das braucht auch für viele immer wieder Mut, weil wir wollen ja Dienstleister sein, wir wollen das ja gut machen für unsere Kunden, aber trotzdem da auch klar zu haben, So, das ist jetzt die Stunde gewesen, die ist bezahlt ja, und ich habe alles gegeben in der Stunde und dann ist aber auch irgendwann Feierabend. Ich glaube, das braucht auch Mut.
0: Du kennst viele Menschen, die zu dir gekommen sind und weniger mutig waren. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die waren gar nicht mutig, vielleicht weniger mutig. Es gibt ja immer Lebensbereiche, in denen man trotzdem mhm. mutig ist. Die Tanzunterrichtenden, die hier zuhören, sind meistens sehr mutig in ihrem Unterrichten und sind dort auch klar in der Struktur und sind dort auch schon, ne, wenn sie die Tanzstunde gegeben haben, mutig genug zu sagen, so, das war's jetzt, jetzt kommen die nächsten dran. Mhm. Aber du kennst wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen noch nicht so mutig sein
1: können, wie sie es vielleicht auch am liebsten wären. Was sind mhm. das für Gründe? Also erstmal finde ich wichtig, klar zu haben, Mut heißt ja immer auch, dass wir Angst haben. Also sonst wären wir ja furchtlos. Ne? Also nochmal klar zu haben, mutig heißt immer, ich habe auch Sorge oder Nöte vor diesem Schritt. Also ich mache mir irgendwie Gedanken zu diesem Schritt. Ähm, Gründe dafür sind so ganz, ich sag mal, da sind wir, sitzen wir alle in einem Boot. Also Gründe dafür ist immer, ich könnte den anderen verletzen, der andere mag mich dann nicht. Ich bin dann vielleicht kein guter Lehrer, keine gute Lehrerin. Oder bei mir ist es halt, ich bin kein guter Coach oder gute ähm, gut, Coaching, sagt man ja jetzt. Ähm, also, es ist immer, glaube ich, die Angst, dass wir den anderen äh, nicht gefallen, dass wir das nicht gut machen. Ja, dass sie nachher sagen, ach, das war irgendwie dann zu teuer für das, was ich bekommen habe. Ne? Also, das sind so die klassischen Ängste. Wir haben Angst vom Nein, also Angst, abgelehnt zu werden. Das sind so die, die Klassiker, mit denen Leuten auch kommen, mit denen die Leute auch kommen und womit auch die Selbstständigen alle immer kämpfen. Ja, und bei Sichtbarkeit ist es immer zum Beispiel die Idee, ich bin jetzt für eine größere Gruppe von Menschen auf einmal verletzlich. Ja, jemand kann jetzt mit einem Kommentar irgendwie mich verletzen. Ich glaube, das sind so grundsätzliche Ängste, die die meisten von uns kennen und schon mal gehabt haben. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also haben tun wir die alle, auch die, die ganz vorne stehen, auch die, die sich trauen, haben natürlich diese Sorgen und Zweifel auch. Und die Frage, und das ist für mich das Mutmuskeltraining, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also die Frage ist immer, sage ich, ah, ich habe davor Angst, dann lasse ich es mal lieber oder sage ich spannend, ich habe davor Angst, das scheint was Neues zu sein, das scheint gerade besonders wichtig zu sein, es scheint gerade irgendwie auch ein Tag zu sein, wo ich vielleicht eher ein bisschen zweifelnd unterwegs bin und dann das wahrzunehmen und trotzdem zu gehen. Und ich glaube, das ist immer, also Ängste und Sorgen haben wir alle und es gibt Menschen, die haben an, sich antrainiert, damit anders umzugehen und das sind die, die einen starken Mutmuskel haben. Das heißt, es gibt Ängste die mich vor etwas
0: schützen wollen, was berechtigt ist, und Ängste, die ich irgendwie ja, aus der Kindheit noch mit mir rumtrage, die aber heutzutage
1: hinderlich sind. Ich, ich glaube, Ja, Genau, also ich glaube, also, also aus der Kindheit das kann aber auch was, was Neues sein. Also es muss auch nicht immer so Mama und Papa gewesen sein. Ja. So das auch, kann auch in der Schule passiert sein, das kann auch jetzt passiert sein, du machst einen Lounge, du verkaufst nicht. So, dann fängst du an, an dir zu zweifeln und dann bist du beim nächsten Mal ein bisschen leiser und verkaufst du wieder nicht. Dann denkst du, ah, es klappt nicht. ja So, und dann bildet sich eine neue Angst. Und dann kann sein, dass sie auf eine Kernwunde trifft, die schon vorher da war. Oder es kann sein, dass sie neu in dein Leben kommt. Ne? Und weil du gerade vielleicht sowieso im Stress bist oder ne? also sowieso dein System schon so ein bisschen ähm, am, äh, wie sagt man, äh, so ein bisschen am Limit ist, ja dass dann so eine Angst besonders in dein System reinkommt, ja so wie Immunsystem ist unten, ja weil Stress oben ist kommt rein und du fängst dir sozusagen eine neue Angst wie ein Virus ein und auf einmal hast du eine neue Angst im Feld sitzen. Ähm, aber ich will noch mal sagen, sind Ängste funktional? Ängste sind dann funktional, wenn sie dich wirklich vorm, aus meiner Sicht fürs Überleben, also ne, du stehst auf dem Turm und da ist kein Geländer und jetzt sagt dein Körper, ich habe Höhenangst oder ich habe Angst zu springen, das halte ich für eine sehr funktionale Angst. Diese ganzen sozialen Ängste, die wir haben, dieses Ganze, jetzt mag mich jemand nicht, jetzt findet mich jemand komisch, oder so, das sind aus meiner Sicht alles nicht Dinge, die uns wirklich schützen wollen, das ist einfach nur menschlich, dass wir irgendwie uns in Frage stellen, ja, und ich glaube nicht, dass uns das vor was schützen will, sondern das ist einfach dieses, sei besonders aufmerksam, überleg dir das nochmal, ja, aber ich glaube, Angst sagt nie, mach's nicht. Also, weißt du, wir haben ne, diese Zweifel oder so, die, natürlich sagen die das, also versuchen das zu sagen, aber das ist eigentlich nicht der Punkt, also das ist nicht der Punkt, dass wir dem folgen sollten, weil wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen, unser System ist ein sehr altes. Unser System ist ausgelegt auf, wie kann ich überleben? Nicht, wie kann ich erfolgreich selbstständig sein? So funktioniert unser Gehirn nicht. Ja, Das heißt, die meisten Ängste, die wir so im sozialen Kontakt haben, in der Selbstständigkeit, wollen uns auch noch nichts schützen. Die sind einfach aus einem alten Programm, was so reagiert. Also das darf man sich, glaube ich, wirklich klar machen, wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Sichtbarkeit und die schützt mich. Nee, am Ende des Tages sorgt die eher dafür, dass du nicht erfolgreich bist. Mhm. Es so, gibt kann.
0: zwei Punkte in, im Leben eines Tanzlehrers, vor allem selbstständigen Tanzlehrers, der auch dafür sorgen muss, dass die Kurse voll werden. Ist einmal im Tanzsaal zu stehen und mutig zu unterrichten, also nicht zurückhalten, sondern mhm. proaktiv auf die Leute zuzugehen, sie zu sehen, zu sagen, ah, alles klar, bei dir, habe es gerade mit dem und dem Schritt oder nimm doch mal deine Frau noch mal anders in den Arm, wie auch immer. Ich finde, da braucht sehr viel Mut. Ich sehe es immer bei den ähm, Neuling oder an den angehenden Tanzlehrern. Man ist das nicht von heute auf morgen, das entwickelt sich. Die Ausbildung geht nicht umsonst drei Jahre. Ich habe jetzt eine Assistentin, die mag ich äh, von Anhieb, wirklich von der ersten Sekunde. Und da merke ich wieder, ne, es braucht wirklich viel Mut, dann zu, zu anderen zu sagen, wo es lang geht, was sie machen sollen oder woran sie sich orientieren dürfen. Und der zweite Punkt Deswegen sage ich immer, dass die two big Dominos in unserem Dance-Business. Der zweite Punkt ist dann einfach auch, nicht nur im Tanzsaal halt drüber zu reden, also das zu machen, sondern außerhalb schon vorher dafür zu sorgen, dass andere einen kennenlernen können. Und da braucht es auch wieder Mut. Aber ich glaube, es braucht irgendwie da einen anderen Mut.
1: Gibt es da Unterschiede beim Mut? Also ich überlege gerade wirklich, ist das eine andere Form von Mut, also, für mich ist der Mut sowieso eher auch ein bisschen was so Leises. Ne? Also, viele haben ja das Gefühl, Mut ist so was Lautes, Dynamisches. Für mich ist Mut auch oft so die leise Stimme, die abends sagt: Hey, hat nicht geklappt, so versuch's morgen nochmal. Ne? Vielleicht ist morgen ein besserer Tag. Also, für mich ist Mut auch so was Freudiges, Leises. Und für mich hat Mut ganz viel damit zu tun. Also, für mich entspringt der auch erst eher aus dem Herzen und nicht so aus dem Verstand oder so, ne? sondern aus dem Herzen diese Idee, diese Bereitschaft, dass wir wirklich das Leben leben wollen, was wir, was wir uns wünschen. Und dazu gehört eben, wenn du eine Tanzschule hast, dass da auch Co also Kunden hinkommen, ja, so. Und wenn das dein tiefer Wunsch ist, zu tun, dann ist der Mut eben, dass ich mich sichtbar mache, dass ich mich zeige und dass ich weiß, dass ich damit Verletzlich bin ich immer. Das ändert. Also ändert auch nichts Unsichtbarkeit. Menschen, die dich lieben, die dich kennen, die wissen, wo du wohnst, die können, wenn sie wollen, dich auch verletzen. So, das muss man sich mal klar machen. Sichtbarkeit ist einfach nur, es gibt eine größere Zielgruppe, die das kann. Ja? Also wirklich sich bereit, also bereit zu zeigen als Mensch bereit, sichtbar zu werden, vielleicht auch bereit, dass Menschen mitbekommen, dass was nicht funktioniert hat und so. Deswegen ist es für mich sowieso die Qualität von Mut glaube ich eine andere, als wenn so andere Menschen über Mut sprechen, dann sprechen die über Bungee Jumping oder ja. ne, irgendwas nach vorne und ich glaube, es sind eher die leisen Alltagsmomente, in denen wir die Entscheidung für uns treffen. Ja, Deswegen, ich, für mich hat es immer eine bestimmte Qualität, ich könnte da nicht einen Unterschied feststellen sozusagen, aber vielleicht, also Vielleicht kannst du ja, wenn du sagst, ich habe zwei unterschiedliche Arten von Mut, erzähl es mir gerne, dann lerne ich, äh, lern ich das sozusagen heute. Also ich meine damit
0: tatsächlich ähm, Situationen, die man nach und nach kennenlernt und über sich hinauswächst mhm. und dann mutig ist und an Selbstsicherheit gewonnen hat. Aber es trotzdem schwerfällt, ja, wenn ich außerhalb des Tanzsaals bin, dann darüber schön zu reden, es den Leuten schmackhaft zu machen, das ist ja im Endeffekt auch wieder nur der eigene Mut und trotzdem schaffen es manche nicht umzuschalten, zu sagen, hey, ich bin doch da echt schon ja mutig und das dürfte doch jetzt eigentlich kein Problem sein, das zu übertragen. Aber ich merke, dass dein Ansatz mir noch ein bisschen besser gefällt, weil ich bin auch im Tanz sein mutig und als ich jetzt die Ausbildung zur Speakerin gemacht habe, war es halt einfach nur eine komplett neue Fläche oder eine neue Plattform und ich hatte gefühlt auch wieder von null an anzufangen und ja. Ich, ich wüsste gerne, warum das so ist. Warum kann man seinen Mut nicht mitnehmen in die neue Phase oder in die neue Plattform oder eine neue. Jetzt weiß ich,
1: was du meinst. Jetzt weiß ja. ich, was du meinst. Aber ich glaube, das ist, also deswegen habe ich auch irgendwann mal so eine Mutformel entwickelt. Ich glaube, das hat was mit Fachknow-how zu tun. Also, für mich ist Erfolg oder erfolgreiches Mutmuskeltraining, also das große E gleich, ja, dann kommt die Klammer auf, dann kommt M für den Mut und dann kommt mal KV. Und KV heißt nicht Krankenversicherung, sondern Know-how und Vorbereitung, ja, Klammer zu und dann hoch F. Das ist meine Mutformel. Hoch F ist das Feiern, damit sich das positiv verankert. Und weil wir brauchen das Feiern, wir brauchen immer Begeisterung, damit unser System neue Synapsen bildet. Und das KV ist so wichtig und das vergessen viele Leute, die sagen, ah, ich habe meinen Mut trainiert und jetzt bin ich immer mutig. Nee, du brauchst halt manchmal auch neues Know-how und neue Vorbereitungen. Und das ist der Moment, wo es gut wird. Und ich glaube, vielleicht meinst du das ein bisschen. Du hast ja den Mut gehabt und du hast ja die Idee gehabt, okay, da könnte was für dich abzuholen sein. Ich traue mich, dass ich mache das. Und jetzt musstest du trotzdem an einer anderen Stelle lernen, weil du vielleicht noch nicht wusstest, wie ist das mit dem Speaking? Wie baue ich einen Vortrag auf? Wie stehe ich auf der Bühne? Du hast ja auf vielen Bühnen, also in Tanzsälen gestanden, was ja auch Bühnen sind. Aber jetzt stehst du auf einmal ganz anders auf einer Bühne. Und ich glaube, das meinst du vielleicht. Und das ist immer der Faktor, den der Mut eben auch braucht. Also den Mut zu trainieren ist das eine, ja, aber wir brauchen eben auch natürlich, und da bist du auch bei deinen Kollegen und Kolleginnen, wenn die sagen, arm ah, Tanzsaal, das kann ich, aber jetzt nach nebenan zu gehen und Flyer abzugeben und über meinen eigenen Tanzkurs zu schwärmen, das kann ich nicht und dann braucht es eben beide Komponenten, es braucht den Mut, es zu tun, es braucht aber auch die Idee, wie geht es denn? Weil nur den Mut zu haben, bringt halt nichts, weil dann gehe ich rüber und sage, ach übrigens, ich habe hier einen tollen Kurs und so und bin vielleicht unsicher. Zu lernen, wie kann ich das gut machen? Also wie kann ich rübergehen? Ich sage, ich bin jetzt einfach ein Beispiel in den Laden und gebe da meinen Flyer ab. Und wie kann ich dann begeistert über meinen Kurs erzählen, dass jemand, der vielleicht noch nicht Berührung mit Tanzen hatte, versteht, was darin für ein Potenzial ist. Und das ist dann die Kenntnis, das Know-how. Wie geht zum Beispiel ein gutes Verkaufsgespräch zu führen? Wie geht es jemanden etwas zu pitchen? Ja, wie kann ich das gut machen? Wie ist Storytelling? Das, was du gelernt hast. Wie geht eine gute Geschichte, die ich erzählen kann, in einer kurzen Minute, dass jemand jetzt Lust hat, sich beim Kurs anzumelden? Und ich glaube, das sind diese Komponenten, die du vielleicht meinst, weil den Mut hattest du ja. Du hast dich angemeldet, bist hingegangen. Aber du hast dann was Neues lernen müssen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Teil der Formel, wo wir manchmal uns so ärgern oder das manchmal als so schwierig empfinden, weil wir sagen, jetzt habe ich doch hier ein Business aufgebaut. Jetzt habe ich das doch schon alles gemacht. Ich traue mich doch jeden Tag. Jetzt muss ich auch noch in den Blumenladen da meinen Flyer hinbringen und der Frau das pitchen. Ja? Und das ist, glaube ich, der Moment, wo wir einfach dann entweder Unterstützung brauchen oder einen Kurs brauchen oder was auch immer, zu lernen, wie kann ich es machen? Und der Mut ist dann, ich gehe wirklich rüber und tue ne? es. Ich glaube, es sind einfach dann zwei Komponenten einer Formel sozusagen.
0: Hast du für meine Zuhörer meine Zuhörer vielleicht drei kleine, sehr praxistaugliche Tipps für den Alltag, wo man diesen Mut, der quasi sich erst wieder neu aufbauen muss, entwickeln kann? Vielleicht ist es auch nur einer, wo man sagen kann, okay, da kann ich so ein bisschen mich selber pushen, auch wenn ich damit mit mal kleinere Schritte mache, aber es geht erst mal wieder voran.
1: Ja, also es gibt ja zwei, er sagte ja eben schon zwei, also einmal das Know-how, also wirklich so zu gucken, wo brauche ich denn was, ne? also das ist das eine. Und das andere, was man zum Beispiel schön machen kann als Anker, damit arbeite ich total gerne, ist der Stein der Klarheit. Der Stein der Klarheit ist einfach, dass ich für Themen, die ich vor mir herschiebe. und das kann sein, nicht in den Blumenladen gehen und meinen Kurs pitchen und den Flyer hinlegen oder ich trenne mich von einer Kooperationspartnerin oder ich äh, muss ein Feedbackgespräch führen. Ja, also was auch immer das ist, was du gerade schiebst. Ich gehe in die Natur und hole mir einen Stein in der Größe und der Schwere, wie das Gespräch oder dieser mutige Schritt für mich wiegt. Und dann ist mein Commitment, den Stein mitzuschleppen, bis ich das mache. Das ist der Anker sozusagen, ja. Also ich nutze das viel für Gespräche, dass ich immer sage, wenn du ein Gespräch nicht führst, dann schlepp den halt rum. Ja, deswegen nenne ich den Stein der Klarheit, weil wir irgendwann dann klar sind, das jetzt zu führen. Das heißt, du kannst mit Ankern arbeiten und sagen, okay, ich gucke mal, was ich alles gerade so schiebe und ich lege mir die Steine hin und ich arbeite die ab und ich trage die. Und mir wird klar, dass das Tragen der Steine, das tun viel schwerer wiegt, als es zu tun das ist eine schöne Sache, die man machen kann. Was ich total wichtig finde beim Mutmuskeltraining ist, dass wir lernen, uns für die Schritte zu feiern und nicht, ob das Ergebnis gut war. Also mal angenommen, du gehst jetzt rüber in den Blumenladen. Ich bleibe bei dem Beispiel. Du pitchst deinen Kurs und jemand guckt dich mit fragenden Augen an und sagt, ja, 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 legen Sie mal den Flyer hier hin. Und du merkst, irgendwie bist du nicht angekommen. Dann ist ja die Frage, was machst du jetzt damit? Du könntest jetzt rausgehen und sagen, hier... Tanja, Heidemarie, das war nichts, hat nicht geklappt mit dem Mut. Oder du gehst hin und feierst, dass du es getan hast und wirst dir klar, ich habe es zum ersten Mal gemacht, ich kann jetzt daran arbeiten, wie ich das mache, ja? aber ich feiere, dass ich es getan habe und ich feiere auch das nächste Mal. Und ich weiß, wenn ich das drei-, vier Mal gemacht habe, werde ich irgendwann besser. Du kennst es mit den Bühnenauftritten, ja? Ja, dass man immer auch wieder Momente hat, wo man denkt, oh, an der Stelle wollte ich das besser schon gemacht haben, ich habe es aber noch nicht. Aber sich zu feiern dafür, dass wir es versucht haben, uns wieder zu feiern für den Schritt. Das ist was, womit du gut verankern kannst und womit du immer schneller mutiger wirst, weil du eben nicht den Mut in Frage stellst, sondern einfach nur erkennst, ah, ich darf da ein bisschen üben an der Stelle. Und ähm, das dritte für Kommunikation, würde ich immer Menschen empfehlen. Also wenn es um Kommunikation geht, bei Verkaufen oder so kann man immer schön Storytelling machen. Und ähm, wenn es auch ums Nein-Sagen geht, um Abgrenzen oder auch generell um Beziehungsaufbau, finde ich immer, dass Schulz von Thun da viel hergibt. Also die vier Ohren, auf denen wir hören. Und Schulz von Thun sagt ja auch, wir haben diese vier Münder, auf denen wir funken. Und wenn wir unsere Nachrichten, also das, was wir sagen, vier Botschaften mitgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das gegenüber uns versteht. Und deswegen versuche ich immer, auch wenn ich große Themen kommuniziere, auf der Beziehungsebene was zu sagen, auf der Selbstoffenbarungsebene, also mich zu zeigen, auf der Sachebene klar zu sein, worum geht es hier und auf der Appellebene eben einen Appell zu machen oder einen Wunsch auszusprechen. Und ich finde, wenn man diese vier Ebenen so ein bisschen im Kopf hat, dann wird es leichter zu kommunizieren und dann kann man zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Empfehlungsmarketing, also einem Kunden zu sagen, hey, ich finde es total toll, wie wir hier zusammenarbeiten, und du bist so ein Lieblingskunde für mich und so Kunden wie dich will ich viel öfter hier im Tanzsaal haben. Ja, und ich habe gerade einen Kurs und der ist noch nicht ausverkauft, da habe ich noch drei Plätze. Hast du mal Lust, in deinem Freundeskreis zu fragen, ob da jemand auch kommen möchte? Weil ich so denke, wenn die so sind wie du, dann passt das wunderbar. ja. Und schon hast du jemanden aufgefordert, dich weiter zu empfehlen und auf eine, mit einer guten Möglichkeit, weil du gesagt hast, hey, ich finde unsere... Kunden-Tanzlehrer-Beziehung, ähm, super, äh, ich, du bist eigentlich einer meiner Lieblingskunden, weil du so schnell lernst oder was auch immer, so viel Freude am Tanzen hast, ja. Äh, ich brauche noch drei Leute für den nächsten Kurs, dass er zustande kommt und dann den Appell, eben den Wunsch zu setzen, hast du nicht Lust, irgendwie nochmal in deinem Freundeskreis zu fragen. Und ich finde, das erleichtert die mutige Kommunikation, wenn wir einfach so Hilfsmittel haben, wie das gut gelingen kann.
0: Ich habe gestern einen Kollegen gehabt, der hat mir gesagt, beziehungsweise draufgesprochen, Marie, da muss man ja so einen richtigen Sendeplan machen oder da muss man sich das alles so überlegen. Wo ich sage, ja, na klar muss man sich das überlegen, weil Worte sind ja machtvoll. Worte wiegen schwer oder nicht oder Worte machen was jemanden anderes aus oder erreichen sie oder nicht. Ähm, also ja, das würde ich auf jeden Fall immer bestätigen. Und du sagst ja auch, also mach dir über deine Worte Gedanken, was du ja. dann rausgeben willst. Ne?
1: Ja, und das zu üben, also auch klar zu haben, wenn man eben eine Kompetenz an einer anderen Stelle hat, ne? und das heißt eben das Tanzen und das Tanzen beibringen, dann ist man vielleicht eben nicht in Kommunikation so geschult, also natürlich im Tanzraum, aber vielleicht nicht in der Verkaufskommunikation, Storytelling, wie spreche ich Leute an? so Und das auch klar zu haben, zu sagen, ah, das war bis jetzt nicht von mir gefordert, das war bis jetzt nicht meine Kompetenz. Warum erwarte ich dann von mir, dass ich das genauso gut kann, wie etwas, was ich seit 15 Jahren vielleicht mache? ja? Und als Unternehmer immer wieder klar zu haben, du kannst ja vielleicht auch nicht Buchhaltung. Ist ja fein, dafür bezahlst du vielleicht deinen Steuerberater, dass der das für dich macht. Ja? Und bei, bei solchen Sachen eben, wenn wir neue Bereiche in unserem Unternehmertum befüllen müssen, entdecken, weil gerade sich ein Markt verändert hat, eben nicht zu erwarten, dass wir es können, sondern zu sagen, wer kann mir helfen, wie kann ich das lernen, wie kann ich auf dem Weg besser werden. Das sind aus meiner Sicht viel bessere Momente, als irgendwie zu denken, ja, das muss ich halt jetzt können oder, oh Gott, ich kann das nicht. Ja, wenn du es bis jetzt nicht gebraucht hast, weil dein Laden irgendwie anders gelaufen ist, ist doch wunderbar. Und dann zu sagen, okay, dann darf ich an der Stelle jetzt einfach was lernen, und mir ein bisschen neues Know-how drauf schaffen. Und das ist dann der wahre Unternehmer, der nicht versteht, also der versteht, der Markt hat sich verändert, ich brauche das jetzt. Also suche ich mir jemanden oder hole mir ein Buch oder einen Kurs oder whatever, um das zu lernen ja und nicht dann zu zweifeln. Weil ich glaube auch, dass ganz oft Leute das gar nicht, also vielleicht auch nicht unterscheiden können, ist es jetzt der Mut, der fehlt oder ist es einfach die Kenntnis? Und das wie geht's, ja Und immer die Idee zu haben, wenn beides zusammenkommt, dann hat es das Potenzial, richtig gut zu werden.
0: Ja, also mir fällt auch auf in dem, was du jetzt sagst und das bei mir so ein bisschen auch etwas lostritt natürlich, dass man sich nicht dafür schlecht fühlen darf, weil man das eine richtig, richtig gut kann, das Unterrichten zum Beispiel, und etwas anderes noch nicht, was man braucht, um vielleicht noch erfolgreicher zu unterrichten. Nicht sich zu sagen, ich, ähm, ich kann das anscheinend nicht, ich bin da unfähig oder vielleicht ist mein Unterricht auch nicht so gut, sondern wie du gerade sagst, hey, aha, mh, das fällt mir auf, also das hat ja schon eine Form von reflektiert sein. Mhm. Das ist etwas anscheinend Neues, anderes. Da muss ich auch vielleicht genauso, wie ich mich damals zum Tanzen geübt habe, mich diesem Bereich widmen und da mal genauer hinschauen. Ich merke das durchaus bei Kollegen, dass sie sehr, sehr, sehr sehr bereit sind in neue Tanzausbildung zu investieren, mhm. aber das löst meistens ja nicht das Problem, gerade jetzt 70 oder 30 Prozent der Stammkunden wieder zu gewinnen oder mhm. ne, das Business wieder aufzufüllen, aufzubauen, zu sagen, okay, da mache ich jetzt halt noch eine Ausbildung, die kostet manchmal das Doppelte von dem, was man vielleicht äh, für eine Marketinggeschichte ausgeben würde. Es löst mhm. nicht das Problem, es macht es eigentlich nur schlimmer, würde ich immer sagen, weil das ja nur eine Verschleppung ist, aber einfach zu sagen, okay, Hey, mir fehlt da etwas, was weiß ich, ein neues Wissen oder ein Können, was ich entwickeln darf und man muss sich dafür nicht schlecht fühlen, aber wie du sagst, ich brauche diesen Stein der Klarheit in mir auch, das ist ja auch oft nicht nur dann mitgetragen, sondern ich brauche die Klarheit, ich muss das mal
1: angehen. Ist das schon der erste Schritt eigentlich, um mutig zu ja, das sein? Zu sagen? Ist immer die Entscheidung und das Bewusstwerden ist immer ja der erste Schritt, wenn wir was verändern wollen. Und ich finde, die meisten Selbstständigen haben nicht inhaltlichen Probleme. Hm. Also auch wenn ich auf die Coaching-Szene gucke, ich kenne deine Szene nicht so gut wie du, aber ich könnte mir das, also ich kann das sozusagen mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht an der Qualität liegt, dass die Leute gerade nicht kommen. Es liegt an was anderem und die Leute wieder zu motivieren, jetzt zu kommen, braucht eben nicht den neuen Tanzkurs und die neue Idee. Und das haben ganz viele Leute immer, die Idee, ich brauche was Neues im Programm. Also kenne ich von Coaching-Kollegen genauso. Ich muss jetzt eine neue Methode. Und die meisten sind so bereit, ganze Autos in sich zu investieren. Also die Höhe der Investitionen wie ganze Autos aber verstehe nicht, dass das Problem an einer anderen Stelle liegt, ja. Und das habe ich schon ganz früh in meiner Selbstständigkeit gelernt, weil ich, mein Mann ist totaler Vertriebler und total, und der hat immer gesagt, Tanja, wenn jemand besser gebucht ist als dich, heißt das nicht, dass er besser auf der Bühne ist. Das heißt nur, dass der besser verkaufen kann und besseres Marketing hat. Und das erlebe ich eben ganz oft, dass nicht die, also, dass wir auch, wenn wir uns die Großen angucken, dass wir uns oft dann so fragen, ja, was machen die denn anders? Die machen das doch auch nicht anders als ich oder manchmal sogar das hätte ich jetzt sogar noch irgendwie professioneller oder schneller oder wie auch immer gemacht. Und dann nochmal klar zu haben, es liegt oft nicht an der Qualität, ob jemand Geschäft macht oder nicht. Das ist ja auch das Traurige, dass wir immer denken, der Markt wird es regulieren. Hm. Nein, der, der besser verkaufen kann, der besser Marketing macht, der wird es regulieren, weil er besseres Geschäft macht. Und das ist wirklich, das hat mein Mann mir von Anfang an immer so eingetrichtert, dass immer, wenn ich jetzt jemanden sehe, der irgendwo gebucht ist, wo ich sein will, dann frage ich mich nicht, oh Gott, was hat der auf der Bühne anders gemacht, sondern ich frage mich, wie hat der das Ding an Land gezogen? Was hat er im Verkauf, im Marketing gemacht, was ich noch nicht verstanden habe? Hm. dann hole ich mir Unterstützung, wenn ich dahin kommen will, dann hole ich mir Unterstützung, dann buche ich mir jemanden, der mir zeigt, wie das geht, dass ich dahin komme. Aber wir stellen uns halt ganz oft eben die falschen Fragen fragen halt dann, was hat der, was ich nicht habe. Haben wir früher doch auch schon gemacht, wenn irgendwie ja. Beziehungen schiefgegangen sind. Was hat die, was ich nicht habe? Das ist doch nicht, da ist doch nicht jemand, der irgendwie besser Frau oder besser Mann ist oder darum geht es doch nicht, sondern oft geht es um Akquise, Ansprache, Verkauf, Marketing. So.
0: Ähm, woher kommt das? Das ist so die letzte brennende Frage, die ich auch mitbringe. Ja. Und die mich selber beschäftigt, weil ich sie mir nicht mehr beantworten kann. Wahrscheinlich bin ich auch schon zu fachlich. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Woher kommt das, dass Menschen ähm, eine Fortbildung, eine Weiterbildung im Fachlichen, bei mhm. uns ist es jetzt äh, ein neuer ja, Fachtanzlehrer vielleicht, ein zweiter Bereich oder ein ähm, mhm. weiterer Tanzstil, was auch immer, dass das anscheinend wertvoller ist, schwerwiegender ist, dass man da bereitwilliger ist zu investieren, als auf diesem neuen
1: Feld von Verkaufen, Marketing und Werbung? Also ich, ich kann es auch nicht, das ist, also meine Fantasie ist, erstens, dass wir immer denken, dass an der Qualität liegt, also da ist der erste Fehler, wir denken, jemand anders kann das irgendwie besser oder wir fühlen uns unsicher, ne? wir haben alle, die meisten Menschen haben den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Also kennen den oder haben den mal gehabt oder haben den immer noch. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass dann uns irgendwas nicht in Ordnung ist, dass wir es noch nicht gut genug können und so. Kenne ich auch alles von mir, kenne ich alles von Kollegen. Das heißt, deswegen glauben wir immer, die nächste Fachausbildung löst das Problem. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, wir haben eine totale Bewertung, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Gerade in Deutschland, wir haben eine totale Bewertung als Ver auf Verkauf. Verkauf ist irgendwie fies und böse. Und wir wollen irgendwie alle sehen, uns danach Geschäft zu machen in Leichtigkeit und Freude. Aber ganz viele sind nicht bereit, den Preis zu zahlen oder den Weg zu gehen. Also zu sagen, okay, ich muss anscheinend verkaufen lernen, damit irgendwie Leute bei mir hinkommen. Und wie kann ich das auf meine Art und Weise gut tun? Sondern anscheinend denken alle an die 90er Jahre und da gab es ja so Zeiten, wo man weiß ich nicht, was ich noch gelernt habe, im Vertrieb anhauen, umhauen, weglaufen, ja, also so Sachen hat man ja früher trainiert, also wie man Leuten so Sachen aufschwatzt. Das heißt, die meisten Leute haben Bewertung und denken eben nicht, wir sprachen im Vorgespräch drüber, ich gehe in meine Lieblingsboutique, ja, wo ich immer meine Ohrringe kaufe und jetzt gibt es irgendwie, wir haben mal beide so schöne Ohrringe an, sieht ja keiner, aber wir haben sie an. Ja. Ähm, jetzt äh, ist deine Lieblingsverkäuferin da und natürlich sagt die Heidemarie, ich habe so tolle neue Ohrringe bekommen ja und du freust dich und guck mal, und sind die nicht toll und so. Ja, und wir glauben immer noch, verkaufen ist, ich habe eigentlich keine Ohrlöcher, ich trage eigentlich keine Ohrringe und jetzt schwatze ich die Ohrringe auf. Aber das ist ja nicht verkaufen, sondern verkaufen ist ah, interessant, du trägst keine Ohrringe, ja, magst du denn Ringe, Ketten oder Armbänder? Ja, wenn ich jetzt gerade bei der Schmuck bleibe ja. oder bist du ein Handtaschenfan und ähm, du bist ja in mein Geschäft gekommen. Also vielleicht hast du ja irgendwie was angeguckt, auf die Seite geklickt oder so. Das heißt, du bist ja irgendwie ins Geschäft gekommen. Und deswegen darf ich dich dann auch ansprechen und fragen, warum bist du denn gekommen? Kann ich was für dich tun? Und ich glaube, die meisten Leute haben eine Bewertung auf Verkauf, deswegen ist das Ifoui e Bar. Das möchten wir nicht machen. Wir möchten lieber, dass die Kunden einfach so kommen. Guess what? Die Zeiten sind bei den meisten vorbei. Wir müssen was tun und je schneller wir uns klar sind, es liegt oft nicht an der Qualität unseres Unterrichts, an der Qualität des Coachings, des Trainings, was auch immer du machst, sondern oft liegt es daran, bist du sichtbar, bist, ist dein Marketing klar und schlüssig, kannst du die Frage stellen, hey, hast du Lust, in meinen Kurs zu kommen? Ja? Was hindert dich davon, dich anzumelden? Ja? Was muss ich tun, dass du dich beim nächsten Mal anmeldest? Die Fragen trauen wir uns nicht zu stellen. Und ähm, ich glaube, dass deswegen viele Leute eben die hundertste Ausbildung machen und merken, es löst nicht ihr Problem. Da kann also wir jetzt das ein
0: paar davor bewahrt. Ne, mit dem mega. Kopf. Ja, also das sind ganz tolle Impulse, muss ich wirklich sagen. Ich merke, dass ich auch diesen Weg hatte. Ich habe ihn allerdings extrem beschleunigt, beschleunigen müssen, weil ich auch gesagt habe, meine Tanzschule muss wirklich in kurzer Zeit sehr, sehr erfolgreich sein, weil sonst kann ich sie gar nicht halten. Und dann gibt es diesen Ort nicht mehr in den ich alle einladen kann, den ich ja mir selber auch wünsche. Deswegen muss ich einfach auf den Kunden zugehen und irgendwann mich auch an den Punkt gekommen, zu sagen, Mensch, ich mache so keinen Unterricht, ich muss irgendwie die Leute davor bewahren, dass sie anderen schlechten Unterricht ja. ähm, oh, wahrnehmen, nein. sondern lieber das bei mir lernen. ja. Also ich will sie davor Erfahrungen bewahren, die sie ja auch nicht wollen in ihrem Leben. Also ohne jetzt genau konkret zu wissen, für wen ich da jetzt das bewahre. Ja? Ich bin jetzt nicht in Amerika und die anderen, um mich zu halten, sag ich mal, aber zu sagen, Mensch, also bei mir gibt es so keinen Scheiß, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass recht viele den Weg zu mir finden, um einfach, und es gibt es ja nach wie vor Menschen, die schlechte Erfahrungen in Tanzschulen machen, Ja, um okay, größtmöglich ja. die Leute dazu zu bewahren und Tanzen mit etwas sehr Positivem zu konnotieren, mhm. das war eigentlich so der Schritt wo ich gemerkt habe, Heidemarie, jetzt musst du wirklich äh, auch verbalen Arsch hochkriegen und nicht nur in der Tanzschule performen, weil was gut für die zehn Paare hier ist ähm, das kann auch für die nächsten tausend Paare meiner nächsten Umgebung sein,
1: mhm.
0: ähm, aber das war wirklich schon innerlich quasi die Erkenntnis ich muss es jetzt machen, sonst wird es mhm. komplett scheitern und da wünsche ich mir einfach für viele so eine ähnliche Erkenntnis und das Selbstvertrauen, dass das geiles Zeug ist, was sie machen. Ne? Oder du, mhm. liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass das toll ist, was du machst. Und mhm. wir brauchen halt einfach die Kommunikation, um den Zugang zum anderen zu bekommen. Das ist doch eigentlich das, worin wir auch richtig, richtig gut sein dürfen, nicht nur zu erklären in der Tanzstunde, sondern auch zu erklären, was jetzt das Gute an dem Tanzunterricht ist.
1: Und ich wollte gerade sagen, ich finde die Grundlage, also bevor man irgendwelche Verkaufstechniken lernt und so, ne, die absolute Grundlage ist für mich immer die eigene Begeisterung für unsere Arbeit und das, was wir tun. Und da ist eben das Thema Selbstwert manchmal im Weg. Ne? Dieses, ich bin nicht gut genug oder ist das wirklich so gut? Aber das ist echt so ein schönes Beispiel. Wir sind alle vom Herzen her gute Verkäufer. Erinner dich dran, wann du das letzte Buch gelesen hast, was du cool fandst oder irgendwas bekommen, einen Film gesehen hast und du hast mindestens den nächsten 20 Leuten erzählt: Oh, ich war gestern im Kino, ich habe einen Film, der ist so gut, du musst da reingehen. Das und das ist passiert, stell dir vor. Das heißt, wir können alle verkaufen, wenn wir begeistert sind. Ja, von dem, was wir gerade erlebt haben, dann empfehlen wir das. Und diese Begeisterung für uns und unser Produkt, unsere Arbeit zu finden, das ist sozusagen der erste Schritt, sonst brauchst du auch keine Verkaufstechnik zu lernen. Wenn du nicht von dir, und du, bei dir haben eben auch die Augen geleuchtet, ja, ne, so diese Begeisterung für das eigene Schaffen, das brauchst eben, weil dann können wir verkaufen, dann brauchst du oft die Technik gar nicht mehr. Und das ist oft, und das ist sozusagen das, was man lösen darf, warum können wir nicht so begeistert über das sprechen, was wir können. Und das hat eben oft was mit Selbstwert zu tun, mit seinem Bescheiden und dem ganzen Kram. Aber diese Begeisterung, wenn du das schaffst, das irgendwie einfach mit Leuten zu teilen, bist du schon ganz weit vorne. Ja, das darf ja auch ganz, ganz
0: menschlich sein. Und ich meine, noch ein letztes Beispiel, was mir jetzt gerade aktuell äh, einfällt, ist, wir alle lieben ja guten Service. Wir ja. alle lieben ja auch, auch wenn wir auf der anderen Seite sind, dass jemand dort angenehm spricht und uns das alles zeigt und natürlich möchte ich von meiner Boutiquebesitzerin die, die neuesten Anschaffungen oder Einkäufe von der sehen, weil ich will ja weitere Ohrringe. Ich suchte Ohrringe, wenn man es mal so will. Ähm und das ist schon unterlassene Hilfeleistung, wenn die das jetzt nicht macht. Also welche schon stinksauer, wenn sie ja. beim nächsten Ja, eigentlich das Zimmer hatte ich ja schon neue Sachen und weh. Was? Du hast mir die neuen Sachen nicht gezeigt. Was ist mit ja. dir los? Und wir alle sitzen auch schon genug in Restaurants, wo es uns auffällt, wenn der Service schlecht ist, wenn man sich nicht um den Kunden kümmert, wenn man nicht nachgefragt wird, wenn es Essen ewig braucht und so weiter. Deswegen sage ich ja auch immer nur mach es halt besser. Also ich meine, jeder liebt guten Service, dann sei halt auch ein Teil von guten Service, was dann bei manchen Leuten halt nicht zündet, aber bei vielen vielleicht doch mehr, als man denkt, ja. Ja, total. Danke, 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 dass du da bist. Ich bin total happy und äh, es ist wirklich eine meiner Lieblingsthemen, auch die Kommunikation so schön zu gestalten wie möglich. Ich sage immer, lass es menscheln, weil das ist mhm. sowieso das, was am Ende zählt und das nimmt auch das Ganze raus, dass jemand sich aufgeschwatzt fühlt, sondern dass man sich einfach für den Gegenüber interessiert. Was kann der gebrauchen? Was hilft ihm? Und ich habe auch schon Tanzschüler von mir wegempfohlen, wenn ich zum Beispiel mitgekriegt habe, die wohnen halt einfach zu weit weg von mir. Das können die gar nicht dauerhaft gewährleisten, mhm. da regelmäßig zu kommen. Dann sollen die lieber in eine andere Tanzschule gehen. Also ich habe auch noch immer Werbung für die anderen gemacht, aber danke, 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 danke dir auch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du so lange jetzt am Start gewesen bist, Teil dieser Folge bist, zugehört hast und ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen mutiger machen. Tanja ist darin sehr, 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 sehr gut, das heißt, hör gerne auch ihren Podcast, die Mutberaterin, alle alle Links zu den Show Notes, auch zu ihrem mutmachenden Programm. Wenn du merkst, es ist vor allen Dingen der Mut, <lacht> der äh, nochmal ja, gepusht werden darf oder sich weiterentwickeln darf. Es ist ja oft nur, dass es ein kleines Pflänzchen ist und dann muss es halt einfach gepflegt und gegossen und genährt werden. Mhm. Da findest du auch alle Links zu ihrem Programm in den Show Notes und dann gehört wie immer meinem Gast das Abschlusswort. Ich verabschiede mich aus der Folge und Bitte dich, liebe liebe Tanja, da noch eine kleine Mutportion to go an die Hand zu geben ans Ohr. Das ist ja doch meistens was so nachklingt, nachklingen darf und was denjenigen vielleicht jetzt noch das Quäntchen ist, wo er sagt: Ach oh ja, in dieser jenen Situation, die ich kenne, die ich habe, da mache ich es jetzt halt mal anders. Da höre ich jetzt mal auf, die Tanja.
1: Ja, sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Ja, einer meiner wichtigsten Antreiber und das, was ich so verstanden habe, ist wirklich zu verstehen, dass, wenn es gut läuft, wir hier 80, 90 Jahre haben auf dieser wunderbaren Welt, in diesem wunderbaren Leben und wirklich zu verstehen, dass hier ist nicht die Generalprobe, das ist die wirkliche Aufführung. Und wenn du Bock hast, dich in die Arena des Lebens zu trauen, wirklich ohne Maske und ohne Visier und dich ganz zur Verfügung stellen willst, mit all deinen Kompetenzen, mit all deinen Potenzialen und auch nicht davor zurückscheust, eben zu, deine Wunden zu zeigen und deine Defizite, mit denen wir alle auch hier sind und dir wirklich erlaubst, alle Dinge auszuprobieren und wenn du hinfällst, wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen, dann ist das für mich ein Leben aus vollem Herzen und ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Menschen das führen können und der Schlüssel dafür ist Mut.